0: Olá, eu sou a Tatiane Silva.
1: E eu sou o Lucas Monteiro.
0: Conheça seus candidatos e fique por dentro da disputa política da sua cidade. Está começando agora a Conexão Eleitoral.
2: Seguindo com a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Sorocaba e seus vices, hoje a gente vai conversar com Edson Rubens dos Santos, vice na chapa pura de Flaviano Lima.
1: Comerciante Edson Rubens, de 41 anos, disputa pela primeira vez um cargo ao Executivo, mas essa é a sua terceira eleição.
2: Em 2008, ele concorreu ao vereador pelo PMN e ficou como suplente. Em 2016, tentou mais uma vez o cargo, dessa vez pelo PSOL, também ficando como suplente.
1: O candidato é tecnólogo em gestão pública e bacharel em Direito. Na vida pessoal, o candidato é casado há 14 anos e tem um filho.
2: Lembrando que para garantir a igualdade entre todos os candidatos e de acordo com a lei eleitoral, todos eles terão o mesmo tempo de programa, que é de uma hora ao todo. A entrevista, depois de gravada, passará por um processo de edição sem prejuízos ao candidato e ficando com um tempo máximo de 40 minutos de entrevista, sendo justo com todos.
1: As perguntas que compõem a nossa entrevista são formuladas por nós, da Ponto MP3, com perguntas que são padrão a todos os candidatos e perguntas baseadas no plano de governo que cada chapa registrou no Tribunal Superior Eleitoral.
2: Caso algum candidato se sinta prejudicado no nosso programa, os áudios sem edição estarão à disposição de suas equipes.
1: Feitas essas considerações, eu quero começar perguntando para o senhor. Quem é o senhor dentro e fora da
3: política? Falar do Edson Rubens é tão difícil, né? Falar da gente, falar de si é mais complicado. Mas é um, um jovem empreendedor, trabalha muito, desde muito cedo. Na parte profissional, sou do comércio já há 22 anos em Sorocaba, tenho uma experiência bastante com, completa, vamos dizer assim, no ramo político. Já passei por diversos setores da política, já passei por várias é, áreas e vários grupos políticos. Então, considero dentro da política um, um candidato muito preparado, que tem uma diversidade grande de conceitos e de ideologias. Trabalho desde muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos. Tenho 41 hoje, comerciante já há 22 anos em Sorocaba. Sou formado em administração de empresas pelo Centro Paula Souza. Quando jovem já me formei e comecei a trabalhar por conta própria. Posterior, fiz, é, sou formado em tecnologia da, da gestão pública e também sou formado em direito. Sou casado, 41 anos, pai do João Vitor. Já estou junto com a minha esposa há 24 anos, comecei a namorar muito cedo. E casei e hoje tem um filho que representa tudo para nós: representa a esperança, a renovação, as perspectivas, tudo a gente pensa na família da gente. João Vitor, que hoje está com 10 anos. A Vânia é administradora de empresas e também ela é auxiliar de educação, trabalha na, na área da de educação. Dentro da sua pergunta, o Edson, dentro da política, é um mix de conceitos, de cultura, de. Eu tenho uma vivência muito grande em vários grupos. Então eu me considero uma pessoa muito completa para hoje estar junto com o Flaviano Lima buscando a Prefeitura de Sorocaba. Por que eu falo isso? Na política a gente precisa ter esse jogo de cintura, ter essa desenvoltura para dialogar com várias tribos, várias correntes, vários partidos, vários segmentos. Eu sempre digo que um político que tem a intenção de construir algo, ele não pode nunca desejar fazer política para um grupo segmentado, e por isso eu me qualifico como uma pessoa preparada, porque eu consigo dialogar com todas as correntes, todos os partidos, todas as ideologias, eu transito muito fácil por esse mundo, até porque a gente tem essa experiência já de ter passado em vários grupos, e isso me deixa muito à vontade para conseguir formar esse conceito e conseguir transcrever esse, esse, essa característica da, na política e conseguir fazer um bom papel dentro desse jogo, que a gente sabe que é necessário, que é dialogar. A política nada mais é do que a arte de dialogar, e eu estou preparado para isso, para conversar com quem precisar conversar e fazer a política do jeito que ela tem que ser feita.
0: Quais são os valores defendidos por você, Edson?
3: Eu sou um cristão, não sou um cristão fanático, não sou um, um, um homem é, que é, tem como ideologia ser radical, sou de centro, me considero um, um, um candidato de centro, até porque é, os meus conceitos religiosos eles não extrapolam. Eu sou muito ciente do, do que é conviver em sociedade, dos limites da, da religião dentro desse espaço então eu procuro sempre fazer uma política de aconselhamento, eu trabalho muito essa política de igualdade, eu me considero, por isso eu me considero um político de centro, que, que consegue navegar em todos os mares com muita tranquilidade. Por que, que o senhor decidiu concorrer ao cargo de vice-prefeito? Como se
1: deu a sua escolha para compor a chapa?
3: Na verdade, tudo começou com, entre aspas, o golpe que nós levamos, o partido estava estruturado, estava organizado, estava com uma coligação pronta para que nós estivéssemos na nossa chapa Débora Julião, que seria a nossa candidata vice-prefeita, que inclusive está conosco ainda nesse processo, embora não esteja oficializado como vice, é, eu sempre digo que ela é, uma, ela é uma vice que está conosco sem estar com o com um cargo né, efetivo, porque ela participa de todos os movimentos, ela está engajada na campanha não deixou de ser a vice por não estar na, na composição da chapa. Né? A gente chama isso de parceria, porque é muito difícil você, com um grupo que nós tínhamos, passar pelo processo que a gente passou e conseguir manter esse grupo organizado e conseguir manter a nossa candidatura de pé, é só foi com muita parceria e muita valentia que nós conseguimos. E a Débora fez parte desse processo, tanto de motivação do grupo, de união, e hoje ela está conosco também. Então eu passei a representar esse coletivo, esse grupo de vereadores que sofreu ali naquele momento, ali né, um golpe muito difícil de se levantar, ficaram todos cabisbaixos e no momento que nós tivemos que montar a chapa, já aos 49 de segundo tempo, que foi quando nós conseguimos eliminar né, no TRE e o promotor conseguiu é, autorizou com que a gente pudesse formar a chapa, desde que a chapa tivesse uma composição única. A gente chama de chapa pura. né? O partido não poderia coligar mais naquele momento, porque já foi no dia 28 de agosto e a finalização das coligações era até o dia 16. Então, nós tivemos, sim, que fazer uma chapa pura. Ali, aos 49 de segundo tempo, já no apagar das luzes, a gente tinha já um planejamento né, de quem seria nessa possível nessa possível autorização e, graças a Deus, conseguimos... E aí cadê que o grupo aceitou muito bem, o grupo é, escolheu o nosso nome para representar eles, porque sabe, sabe, acompanhou todo o nosso trabalho, todas as nossas dificuldades, e isso fortaleceu muito a gente naquele momento. Então o grupo nos colocou como representante dele. Então hoje o Edson Rubens ele representa não só um grupo de 25 vereadores, mas também tem aí uma chapa de luxo com a Débora Julião aí ao nosso lado, representando aí a, ainda representando as mulheres também nesse processo que a gente enfrentou e está enfrentando.
0: O senhor já tentou concorrer ao a vereador pelo partido pelo PSOL. É, a que se deu essa mudança de partido e o que levou você a, a escolher o Avante?
3: Essa pergunta é muito importante. Inclusive algumas pessoas tentam rotular a gente com menos ou mais, as pessoas têm esse hábito na política, ainda existe esse hábito na política de rotular as pessoas pelo partido. Eu tenho uma história muito grande, como eu falei para você. Eu comecei a minha campanha, as minhas campanhas, em 96, com Renato Amari. Então, se você for buscar a essência do Edson, eu poderia falar que eu era de centro-direita, que eu era PSDB, ou que eu era PMDB naquela época, depois eu não fui PMDB. Então, assim, isso... Fez parte, sim, da minha história, fez parte daquela composição. É isso que me deu hoje a condição de formular ideias, ter conceitos formados para que eu possa escolher um caminho e trilhar em cima de um projeto. Eu sempre tive a política como uma necessidade. E nessa necessidade, como na escola, você tem que aprender você tem que buscar a diversidade de ideias, você tem que buscar outros conceitos, você não pode ficar rotulado, ninguém fica a vida inteira no primeiro ano você não fica a vida inteira no, no primário é, ou no ensino médio ou no ensino fundamental na vida você evolui, você passa por etapas a vida é formada de fases ou etapas que nós temos que viver só quem vive essas etapas cada situação consegue ter um conceito diferenciado quem vive uma situação única Jamais ele vai saber a necessidade do outro. Então, sim, por isso que hoje eu me coloco como um político preparado. Passei, sim, por diversos segmentos, por vários grupos. Quando eu falo grupo, são grupos mesmo, porque a política não é formada só de partido. Ela existe grupos que fazem políticas públicas com qualidade, sem estar linkado a partido. E eu, graças a Deus, me qualifiquei assim, passando por vários. E o pessoal fez parte da minha história. É, aprendi algumas coisas, discordei de outras, por isso segui o meu caminho, trilhei meu caminho, fui buscar o que mais se adequava ao meu conceito de formação cristã, o meu conceito como homem, como pai de família, os meus valores, busquei os meus conceitos, naquele momento achei que era importante participar do grupo, do pessoal, até porque a gente, como participa de campanha há muito tempo, fez contas, a política ela não é só ideologia, tem que ter estratégia também. A política, cada vez mais a gente está vendo, nós tivemos um presidente agora que foi eleito com estratégia. Ele não, tinha, não foi eleito por causa do partido, por ser de direita ou por ser de esquerda. Ele foi eleito porque ele teve uma estratégia. A estratégia dele foi é, andar pelo Brasil afora, não levantar a bandeira partidária. Você não, não ouvia da boca do nosso presidente ele levantar a bandeira partidária. Ele só falava dele. O conceito dele era falar dele. O partido ele vem em segundo plano, porque você precisa hoje no Brasil de ter um partido para você disputar a eleição. Se fosse permitido no Brasil você disputar uma eleição independente, eu tenho certeza que muitos dos candidatos que estão em grupo de direita ou de esquerda sairiam independente. Mas nós precisamos. E naquele momento, nosso grupo que nós tínhamos, fizemos as contas, quantos votos vamos precisar ter nesse partido para ser eleito. A composição numérica naquele momento o pessoal nos favorecia e a gente não estava errado se a gente tivesse conseguido atingir o nosso objetivo nós conseguiríamos ter sido eleito. mas eu sempre friso eu não eu não estava no pessoal por ser de esquerda eu tinha um projeto de ser vereador participei da eleição do Renato Amari, participei da, reunião, da eleição do Lip nas duas eleições do Lip inclusive saí candidato com o Lip lá atrás né na nossa essência lá atrás depois sim fui buscar outros outros grupos me especializei muito na área política, em diversidade de ideias. Naquele momento, o pessoal foi importante para nós. Passamos pelo pessoal, tiramos o que pudemos tirar de proveito, seguimos o nosso caminho. Hoje, consegui montar um grupo muito bom do Avante, muito próximo dos meus conceitos. Não posso dizer para você que todo mundo que está lá tem a mesma cabeça que eu, pensa igual a mim mas dentro do nosso segmento, muito próximo do que a gente idealiza, do que a gente pensa para a sociedade, do que a gente cria de políticas públicas, muito próximo, mas ainda tem diversidade, como todo partido tem. E hoje estou no avante, com o um projeto com o Flaviano Lima, temos um objetivo para Sorocaba, e volto a frisar, não existe ninguém que é partidário, Hoje, você pode ver que não existe partidarismo, é, idealismo ferrenho. Todo esse jogo de cintura tem que ter. E a gente tem uma prova maior aí no nosso cenário nacional que o nosso presidente hoje está sem partido. Por que, que ele está sem partido? Porque as ideias dele não bateu com o PSL naquele momento. Então, assim, nós temos muito mesmo de pensamento que o presidente tem. A gente é a favor... Algumas coisas a gente não concorda, outras coisas a gente concorda E a gente busca sempre o que é mais próximo da gente O que se adequa ao nosso perfil e a gente usa e introduz nas políticas públicas local Então é essa a, essa foi a história aí da, da composição nossa da nossa vida
1: O último governo
3: aqui da cidade ele foi marcado
1: por uma briga entre prefeito e vice A gente pode esperar de vocês uma relação harmoniosa
3: se vocês forem eleitos? Não tenha dúvida O grande problema da política são os acordões, os conchavos. Isso eu vi de perto, vivi em ciência e muitas vezes é, a gente passou por isso. O nosso, a nossa situação foi um conchavo. A nossa situação foi um acordão, né? De pelotão que está na frente, que quer preservar o candidato ou o atleta que vai chegar no pelotão de elite. Sempre tem alguém que fica ao redor ali priorizando para que ele não gaste energia. Foi lá, fez o acordão e tentou tirar o partido da gente. O que aconteceu na gestão passada nada mais é do que está acontecendo agora. Trazendo para o cenário atual, nada mais é. Se você pegar o grupo que disputou a eleição passada, é o mesmo grupo que está fazendo a mesma política, que está fazendo os mesmos acordões, que não vai conseguir governar a cidade. Trazendo para o cenário popular, é o boi de piranha. Você tem que... chega na hora que está lá rebanho para atravessar o rio, cheio de piranha. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que sacrificar alguém. Normalmente, quem que eles sacrificam? sacrificaram o prefeito, jogaram o prefeito lá, começou um morder de um lado, outro morder do outro, morder do lado, morder do outro, ele não consegue governar. Isso que aconteceu no governo passado está nítido, está agora. Está posto aí para a população de Sorocaba mais quatro anos. Se a população fizer uma reflexão, não precisa muita coisa. Basta fazer uma busca hoje na rede social, você vê que o grupo que está na administração e o grupo que está disputando, os dois grupos aí, tanto da atual gestão quanto o grupo que está aí buscando acordões, é o mesmo grupo que já estão brigando entre eles. Hoje eu fico muito tranquilo para falar o porquê o sorocabano deve votar no Avante 70. Sorocaba, Avante não tem conchavo, nosso partido não tem pelotão, não tem grupo de partidos. É Avante, chapa pura. Flaviano vai conseguir pôr secretário qualificado, com qualificação técnica, secretário que não tem conchavo político. Ele não vai ter que colocar, hoje nós temos na atual gestão, o mix. São mais de 40 secretários na gestão atual. Gente, 40 secretários passaram pela, pela gestão atual. Vocês têm noção do que é isso? Como pode você manter uma empresa organizada se você não consegue manter um funcionário? Isso é nítido. A Prefeitura de Sorocaba é uma empresa ela é, uma, ela é uma empresa que precisa de um gerente, precisa de um administrador. Se você não consegue manter os seus unidos, organizado jamais você vai ter resultado positivo. Isso é, é desde aquela empresinha pequenininha que tem três funcionários, a um multinacional. Se você não tem um diretor que ele consegue agregar funcionários motivados, unidos, com um objetivo só, acontece o que está acontecendo aí. Por isso, Sorocaba acorda. Sorocaba tem que acordar. O único partido que está preparado, que não tem conchavo, Usando português, claro, não tem rabo preso com ninguém. Hum. Vai poder escolher quem são os secretários por mérito. Qualificação técnica. Não vai ser obrigado a colocar um secretário porque o partido tal quer, o partido N quer, o partido X quer. Flaviano tem muito claro isso. Vamos sair com chapa pura, não vamos fazer com chavo, mas vamos ter liberdade para governar Sorocaba. Por isso, eu falo para você, sorocabano, Façam essa reflexão. Sorocaba precisa de um candidato que não tem vínculo com grupos partidários. O grande câncer em Sorocaba é esses grupos partidários. E esses partidos que estão cheios de grupos, cheios de partidos, eles não conseguem governar. E sofremos há quatro anos aí por causa disso e nós não podemos errar novamente.
0: Nós estamos aí em um pleito bem diferenciado em que está tudo sendo um pouco mais é, virtual por conta da pandemia não está tendo tanto o corpo a corpo entre candidato e eleitores. É, você acha que esse, essa falta desse, cor, desse contato físico, desse contato mais corpo a corpo mesmo com o eleitor, é, vai fazer falta? E, para além disso, como vocês pretendem alcançar a confiança da população?
3: Primeiro, eu quero dizer que essa eleição está sendo maravilhosa se ela não fosse tão desigual. Eu acho que esse fato de não ter os políticos... Né, no corpo a corpo, é bom, porque a gente vive no momento de pandemia, né, as pessoas esquecem muitas vezes, a gente vê grupos aí fazendo campanha, levando é, levando risco para a população, porque visitam 10, 12, 15 comunidades por dia, o dia inteiro andando, isso aí é uma propagação que a gente tem que tomar muito cuidado, Sorocaba não pode esquecer que perdemos mais de 400 vidas em Sorocaba, e a gente tem que se solidarizar com essas famílias, se colocar no lugar, né ter essa empatia, e graças a algumas pessoas que não têm responsabilidade Ela está se propagando e a gente vai colher os frutos no futuro A gente vem colhendo já Eu acredito que é, a gente precisa falar da, da pandemia Porque ela é presente, não foi embora, não acabou Porque tem eleição Muitos políticos esqueceram da, da pandemia porque tem eleição Fizeram campanha na, contra o Covid A Há seis meses, agora que começou a eleição, o mesmo grupão aí, acabou. Ninguém fala mais de pandemia. E a gente está muito preocupado. Seria ótimo se as pessoas fizessem só pelas redes sociais. Mas não, estão né? fazendo ainda no corpo a corpo. Isso preocupa muito a gente. É, com certeza é uma campanha diferente. Isso está nítido, não só por causa da pandemia, mas também porque as pessoas acordaram. E a gente percebe muito que o eleitor ele está mais atento à política. Esse é o lado bom desse formato político. O lado ruim é a desigualdade. Um partido tem quatro minutos de televisão e você tem 15 segundos, como nós. Então isso isso dá uma discrepância muito grande para o pleito. É, a gente tem o melhor candidato, mas não é o mais conhecido. Você não consegue chegar onde você tem que chegar muitas vezes. A gente usa as, re as redes sociais, mas as redes sociais a gente sabe também que hoje ela é limitada. As ferramentas limitam você a alcançar o seu público tudo você tem que pagar, eles querem que você impulsione e tal, e a gente tem nossa campanha, uma campanha, a gente chama de uma campanha franciscana, feita por grupos que estão motivados a mudança de verdade, não tem grupo pago, nossa campanha franciscana mesmo, é um coletivo voluntário, isso deixa a gente muito à vontade e muito feliz, porque a gente tem pessoas engajadas no dia a dia, e são pessoas voluntárias, e cada vez chegando mais. Mas, no cenário, no cenário geral, assim, fazendo uma reflexão geral, essa eleição ela tem os prós e os contras. Os prós é que a gente consegue fazer uma, uma campanha pelas redes sociais. O contra é que a discrepância de tempo, de televisão, é muito grande, e, às vezes, a gente tem um candidato melhor preparado, com mais qualidade técnica, mas a gente não consegue chegar nas comunidades. Até porque a gente se limitou a fazer uma campanha por causa da pandemia. Até preservando a as, as vidas, a comunidade mais humilde, que a gente sabe que quanto mais humilde, maiores dificuldades não é todo lugar que você chega que tem um álcool em gel mesmo você levando, você traz outras pessoas consigo, então é complicado você levar mutirão para a periferia e andar com as pessoas, entrar nas casas, você acaba levando risco para aquelas pessoas, porque a gente está transitando por toda a cidade, então a gente tem uma preocupação muito grande, é, mas eu acredito que nas próximas, nos próximos pleitos aí sem pandemia, esse formato ele vai ser bem atrativo Haja vista que daqui a dois anos nós temos uma eleição que vai diminuir o número de partidos, isso também vai facilitar para o próximo pleito Então, acredito que é um formato que é agradável.
1: O professor Flaviano Lima ele foi presidente do Parque Tecnológico também, quando ele foi trabalhando na gestão do prefeito Manúzio. Como vocês pretendem ampliar esses atendimentos e fazer do Parque Tecnológico realmente uma referência no polo
3: de tecnologia dele? Bom, eu sou comerciante muitos anos já. Trabalho no Comércio Sorocaba há 22 anos. O parque Tecnológico ele é fantástico se ele tiver operacionalidade. As startups estão aí, vocês são exemplo de, de empresa que é, pode ser considerada uma startup, uma empresa que hoje gera emprego. Isso precisa ser fomentado. O Parque Tecnológico ele existe para que a gente consiga trazer empresas que sejam parceiros da cidade e fomentem grupos empreendedores, assim como vocês. Como que a gente consegue isso? Trazendo parceiro, fomentando pesquisa, trazendo grupos e, e qualificando esses grupos, motivando esses grupos, já que já estão em desenvolvimento, com fomento da prefeitura, ajuda da prefeitura no, no sentido de condicionar vocês, às vezes incentivo de um financiamento para uma construção do estúdio, como vocês aqui, gera um emprego, tem uma qualidade técnica, é uma empresa constituída, então isso com parceria com o parque tecnológico é muito importante, essa busca de empresas, trazer para o parque tecnológico para implantar dentro ali, parceria com micro e pequenas empresas é fantástico, o Sorocaba precisa disso, o que gera, que movimenta a economia é o médio e o pequeno empreendedor, é ele que está ali perto do consumidor, é ele que movimenta o comércio, é ele que movimenta a cidade, a cidade a, o que dá vida para a cidade as grandes indústrias, elas fomentam recurso, mas o que dá vida para a cidade, o que dá vida para qualquer é, cidade, é o um pequeno e o um médio empreendedor. São as startups que são um sucesso no mundo inteiro, que são fomentadas pelo parque tecnológico e junto, trazendo empresas. Parceiras, a gente acaba trazendo as, as empresas que a gente chama de ramificação, que vem junto com essas multinacionais. Essas empresas também fomentam bastante a economia. Então o Parque Tecnológico ele é fundamental para o desenvolvimento da cidade. O Parque Tecnológico é uma conquista de Sorocaba. O Parque Tecnológico foi uma conquista, inclusive do Flaviano, que conseguiu junto com outras fontes aí, uma articulação que nós não tínhamos e nós iríamos ficar sem, porque o grupo que estava no governo do PSDB, eu não queria que o parque tecnológico viesse para Sorocaba, e o Flaviano foi incisivo, foi fundamental nessa composição, trazendo o parque tecnológico, e agora a gente precisa trazer as empresas, Sorocaba perde muito, as empresas vão para a região, o é, incentivo fiscal, é, estrutural que as, que as empresas têm na região, Sorocaba perde, mas perde porque falta interesse do poder público, perde porque Sorocaba não tem pessoas que realmente estejam focadas nisso daí. A partir do momento que o Parque Tecnológico for um, um ponto de referência para as empresas no Brasil, Sorocaba tem um escoamento fantástico de, de logística. Sorocaba, o, Polo o Parque Tecnológico está ali ao lado da Castelo, tem acesso fácil para Raposo Tavares, você consegue escoar para todos os lados, a gente consegue trazer empresas ali para o parque e trazer com elas outras empresas ramificadas que a gente pode montar ali, tudo próximo. Só que falta incentivo do governo. O governo municipal, infelizmente, ele ficou focado na piquinha, nas brigas internas, no ego, no conflito de ego e deixou a cidade de lado. O que nós vimos agora, no final do mandato, é uma maquiagem total na cidade, para que as pessoas vejam obra, mas a estrutura, o a, a cervical do, da cidade está danificada e a gente precisa mudar isso a partir do parque tecnológico. Nós temos o parque industrial de Sorocaba, que... Praticamente hoje não se fala no parque industrial, eu quando vim para Sorocaba, eu, eu tinha como referência os, a zona industrial, que era um polo industrial, Sorocaba sempre foi uma referência, Sorocaba perdeu força, Sorocaba perdeu muitos empregos, Sorocaba perdeu mais de 7 mil empregos, a gente precisa recuperar isso daí, de que forma? Claro, com empresas de grande porte sim, mas a gente consegue já a curto prazo fomentar isso no pequeno e no médio empreendedor. De que forma? A gente tem no nosso plano de governo, vocês puderam acompanhar, é, o Sorocaba Garante, que é um projeto do Flaviano. Já lá em março, quando começou a pandemia, o Flaviano foi incisivo, conseguiu mandar um vídeo para o presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, para que ele olhasse para esse, esse plano emergencial com mais atenção, com mais carinho. E conseguimos, chegou até ele, foi muito bem aceito. É por isso que eu falo, a gente sai na frente, porque a gente está preparado, a gente sabe da necessidade, sabe da dificuldade. Eu vivencio isso há 22 anos, eu estou perto do pequeno empreendedor, eu, eu vivo isso aí a todo momento. A gente sabe da necessidade do pequeno e do médio empreendedor. E é nesse caso que a gente vai atuar. O nosso cargo de vice-prefeito vai ser muito incisivo nessa composição de buscar condições para que o pequeno, médio, e até o grande, o grande empreendedor tem espaço em Sorocaba, mas sem burocratização. Hoje, para você colocar, hoje para você implantar uma empresa em Sorocaba, as licenças, tem licença demorando mais de um ano para sair. Aí o que acontece? A empresa acaba não vindo para Sorocaba porque é muito burocrático. E falta o quê? Falta vontade. Não é porque a cidade não tem condição. Tem condição, tem profissionais bons, só que falta vontade de agilizar os processos. A pessoa ali com pulso firme para fomentar isso daí e a gente conseguir trazer recursos para a cidade.
0: Quais são as prioridades pós-pandemia é, para um eventual governo da chapa?
3: O parque tecnológico é uma prioridade nossa. Nós precisamos urgente recuperar a economia, porque tudo passa em volta da economia. Perdemos 300 milhões agora no momento de pandemia. Diminuímos aí o nosso PIB de 3,3 para 3, né? 3 milhões. É 3 milhões, perdemos 300 milhões. Nessa brincadeira, dessa pandemia, ainda é um PIB alto, 3 bilhões para uma cidade, do tamanho de Sorocaba, que poderia ser 6 bilhões, fácil, se nós tivéssemos uma cidade estruturada. Hoje nós temos uma grande área em Sorocaba que precisa fazer uma regularização fundiária, uma grande área. Nós temos muitos imóveis em Sorocaba que não têm regularização Muitos imóveis em Sorocaba que deixam de contribuir para a prefeitura, não é que a prefeitura quer arrecadar, é que as pessoas querem ter a dignidade, elas querem ter a casa dela. O sonho de todo mundo, de toda a família, de todo pai de família, é ter uma casa que ele possa chegar depois do dia de trabalho, encontrar sua esposa, o seu filho. Ele quer ter essa dignidade de deixar para o filho uma casa. O sonho de todo pai é isso. E nós temos hoje em Sorocaba muitas áreas construídas, edificadas com toda a estrutura que não é regularizada, que também é uma forma de captação de recursos para a prefeitura. E a gente precisa olhar para essas pessoas. Não é só pelo recurso, mas para dar dignidade para essas famílias. E a gente tá isso, tá aí no nosso plano de governo. Você pode acompanhar. Tá tudo dentro do plano de governo, registrado no TSE. A gente não fala aqui, não vem aqui falar coisas que é, é promessas mirabolantes que não dá para você. Se... A gente está falando a verdade, o que o Sorocabando precisa. Então a prefeitura, a partir do ano que vem, ela tem que ter uma prioridade, recuperar a autoestima de Sorocaba, dar qualidade de vida. É dois anos na fila esperando o exame. Gente, nós estamos falando de uma cidade do tamanho de Sorocaba, onde não tem uma qualidade mínima do usuário no, no serviço público de saúde. Não tem. Então, assim, a gente precisa, de imediato, a partir do ano que vem, sentar com todos os secretários que nós já temos, os nomes, sentar com todo mundo, enxugar a máquina, a prefeitura de Sorocaba tem um cabidaço de emprego. Recentemente aqui tem um candidato a vereador que perdeu 50 vagas aqui do SAI, gente. A gente não pode aceitar um negócio desse. Ele foi apoiar o outro grupo político e ele perdeu 50 vagas de emprego aqui dentro do SAI aqui, vizinho de vocês. Até quando a gente vai aceitar isso aí? Isso aí vem da onde? Vem dos acordão da política, vem dos acordão da campanha. Esse tipo de acordão que a gente tem que limpar, Sorocaba tem que enxugar. Esses acordões não vai acontecer no governo Flaviano, não vai. A gente vai priorizar. Então a gente vai fazer uma reformulação. Vai ver quem está no caminho de emprego, já, já manda o um recado. Você que está no cabide de emprego, a partir do dia 1 de janeiro está desempregado. Você que veio através de acordão político, começa a procurar emprego, começa a mandar currículo que a partir do dia 1 vai estar na rua. Vamos colocar pessoas certas no lugar certo. Prioridade a partir do ano que vem. Colocar em cargo público, funcionário público concursado. Você tem um funcionário dentro da, da, do setor público que está 20 anos trabalhando ali. Aí você pega um cara que não tem experiência nenhuma, traz ele para tomar conta no setor, ganhando 8 mil reais, 12 mil reais, porque ele apoiou o candidato a prefeito na, na, na eleição. É justo isso com a comunidade? É justo isso com a população? Acabou. A partir do ano que vem, vai colocar um cargo de confiança? Primeiro a gente vai buscar dentro da prefeitura. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, organizamos as contas internas, vamos buscar recursos para que a prefeitura consiga sair o mais rápido possível, ter condições de desenvolver os projetos que nós temos para Sorocaba. Terceiro passo, trazer condições para o médio e pequeno empreendedor de Sorocaba fomentar o quanto antes. Hoje, o setor que mais se desenvolve no momento pós-pandemia é o setor de alimentos, né, na parte de comércio e o setor de serviços. Esses setores têm que ser mais ainda fomentados pela prefeitura, ter mais condições. Hoje nós temos em Sorocaba 1.200 mês que, que abriram agora recentemente. Esses MEIs, eles vão continuar sendo MEIs ou vão voltar para o mercado de trabalho formal? Vamos ver, vamos tentar buscar aí recurso com as parcerias para fomentar essas empresas, para que essas empresas que são MEIs hoje, gerem emprego. Se gerar dois empregos cada empresa, dois, três, são três mil empregos a mais no mercado de trabalho. Então assim, olhar para esse setor com muito carinho, com muita atenção e trazer condições para que eles possam se desenvolver. Eu acho que de curto prazo, na parte de desenvolvimento econômico é isso daí. Aí é claro, são setores, a gente precisa olhar com muito carinho para a área de com muita atenção, que é a principal a área da saúde. Sorocaba não pode viver do jeito que está. No plano de governo de vocês,
1: vocês mencionam ao menos seis vezes o termo cidade inteligente. O que, que para você é uma cidade inteligente?
3: Você incluir as pessoas, você ter as pessoas de forma igual. Às vezes a gente fala cidade inteligente, o que se pensa é, vou criar um aplicativo para marcação de exame. Gente, isso é a coisa mais simples do mundo. Isso aí é coisa de, de terceiro mundo, de quarto mundo, de quinto mundo. E eu dizer assim, Sorocaba não tem um sistema integrado de marcação de consulta e aí tem candidato falando que Sorocaba vai ser uma cidade inteligente. Nós vamos criar um, um aplicativo para marcação. Gente, cidadezinha menor que Itu. Itu tem. Funciona perfeitamente. E já faz um tempo. O, o, o custo é muito baixo para Sorocaba não ter. Quando você fala em cidade inteligente, é um conceito de cidade acolhedora, uma cidade, cidade que consegue agregar as pessoas, que consegue ter um conceito, um fomento no comércio. Um fomento na, nas indústrias, nas escolas, cria, no, um, você consegue criar desenvolvimento cultural para deixar as pessoas escolherem o que ela, quer, que ela quer ter como cultura. Não induzir as pessoas, o, o que elas vão ter como cultura. Você criar dentro de Sorocaba espaços para que as pessoas consigam sim escolher com agilidade. Sorocaba seja uma cidade que seja acolhedora, seja uma cidade que consiga ter espaços muito rápidos para que as pessoas tenham como opção. E isso falta no geral, seja cultural, social, um show um espaço, de uma pista, uma pista de caminhada qualificada, uma pista de skate, um, um barzinho. Sorocaba não tem. Isso é, quando você fala em cidade inteligente, é agregar tudo. É agilidade na, na, na abertura de uma indústria, é conceito de formação de profissionais técnicos com, com agilidade. Aonde você vai buscar hoje um conceito de formação técnico, você tem a, a tem? não funciona. Não funciona, as pessoas não têm alcance. Isso não é uma cidade inteligente. Ser inteligente é você ser ágil, você formar pessoas muito rápido, você qualificar pessoas rápido, Rápido, você dá condições dela de ter uma diversidade cultural rápida. Hoje eu tenho um amigo meu que veio de São Paulo. Vou procurar um barzinho para eu ir. Aonde eu vou? Ah, ele gosta de rock and roll. Sorocaba hoje, hoje Sorocaba é limitada, não tem. Ah, eu gosto de. Eu quero um teatro. Sorocaba não tem o um teatro. As pessoas não têm acesso a teatro. Isso não é uma cidade inteligente. Isso é uma cidade arcaica. Você não dá qualidade para as pessoas escolherem o que ela quer de cultura, ela nunca vai adquirir cultura. Ela vai ser sempre o mesmo. Cai naquilo que eu falei. Você não consegue um conceito diferente. Você tem um conceito X e você você tem que viver aquele conceito, você tem que viver o que o outro quer, não o que você quer, isso não é uma cidade inteligente. E a partir do dia 1 de janeiro, vai ser uma cidade inteligente. Pessoas técnicas, desenvolvendo um bom trabalho, com qualidade, e agilidade. Isso é uma cidade inteligente.
0: Já falou é um pouquinho que a escolha vai ser técnica. Voltando um pouco para o lado social, nós sabemos que é, existe um público subrepresentado, seja na câmara ou mesmo no poder executivo, que são as mulheres, os negros, os lgbts e as pessoas com deficiência. Você acredita que essas pessoas precisam ocupar espaço de forma técnica, é claro, e para além disso a gente pode esperar um secretariado um pouco mais representativo nesse sentido.
3: Dentro da qualidade Técnica, você não tem a dúvida. É aquilo que eu falei pra você: a gente não pode olhar para as pessoas de forma desigual. É, senão a gente está fazendo uma exclusão e até mesmo segmentando. A gente não pode cair na vala comum, né? Vamos dizer assim. que Hoje você pega, a prefeitura, os cargos de confiança, eu acredito que você posso falar, eu não sei te garantir exatamente o que tem de pessoas com deficiência lá, mas eu acredito que seja muito pouco, preciso levantar esses dados. Até porque assim existe uma lei que os concursos públicos têm que segmentar uma quantidade para os deficientes. Né? Eu preciso ver se essa lei é seguida em Sorocaba, preciso ver, porque lei tem muitas, Você ver se a lei é seguida. né? Dentro do quadro de funcionários da prefeitura, isso aí se tiver e for qualificado, você não não tenha dúvida que ele vai ter espaço no nosso governo. Quanto às mulheres, é uma luta nossa constante. Eu sempre digo que as mulheres, mães, normalmente a, a mulher ela é mãe, trabalha em jornada dupla, às vezes tripla, é. não consegue consegue fazer três coisas ao mesmo tempo e eu não consigo tomar água e responder você aqui ao mesmo tempo. Você vê como o homem ele é limitado. A mulher ela é muito mais evoluída que nós, né? A nossa briga sempre foi, inclusive na formação do nosso grupo, a gente procurou sim trazer mulheres, não para cumprir cota. Se você buscar o nosso grupo hoje efetivo de candidatas, você não vai ter uma mulher que está lá para comprar cota. Todas são candidatas. Nós temos advogada, nós temos esteticista, nós temos defensora do, 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 do tropeirismo, nós temos empreendedora dentro do nosso grupo, que gera emprego, é mãe, é advogada, então, assim, a gente já tem esse conceito dentro do nosso grupo. E lá dentro do sistema público, você não tem a dúvida que se tiver mulher qualificada, será incluída no nosso, do nosso grupo de, de colaboradores. Se ela for negra, para nós, ela é mulher. Ela tem a qualificação técnica. Se ela for deficiente, não importa. Para nós, o que importa é a qualificação técnica. Olhar as pessoas de forma linear, igual. Sempre privando pela qualificação técnica. Então, se nós tivermos um, um grupo de secretários com 20 mulheres, ou 15, ou 10, dependendo da quantidade de secretaria. Se for tudo mulher, é porque as mulheres estão qualificadas tecnicamente. Não é porque nós queremos fazer diferente. Não. Se as mulheres for melhor qualificado que os homens. Para nós não tem gênero, se é homem ou se é mulher, se é negro, se não é. Claro que dentro de uma condição a gente vai procurar trazer as mulheres, até porque a gente precisa desse contraponto de homens e mulheres, junto porque as cabeças pensam diferente, não são iguais. E esse contraponto ele é muito importante. Você ter o contraponto em qualquer situação é importante. E a sensibilidade da mulher, ela é mais aguçada. A mulher sempre é mais sensível, sempre é tem o lado doce da mulher. E a gestão pública às vezes falta isso. As pessoas fazem política só por dinheiro, por poder e falta simpatia, falta, falta empatia, falta sensibilidade, falta você se colocar no lugar do outro. Trazer esse carisma para dentro do funcionalismo público que você traz de N formas, você traz motivando um funcionário público, você traz qualificando um funcionário público, você traz muitas vezes olhando para ele, para aquele funcionário público que está ali há 20 anos, ali há 15 anos ali e dá um bom dia para ele, como todo trabalhador necessita de um bom dia um aperto de mão o que eu percebo, cara, é que às vezes a gente enxerga o um funcionário público, nós quanto munícipe, a gente enxerga o um funcionário público num patamar diferente a gente coloca sempre eles num patamar diferente muitas vezes depreciando, e a gente às vezes cria o hábito de chegar lá, eu não estou falando que é um conceito geral isso, mas muitas vezes a gente chega lá eu já ouvi várias vezes, eu pago o salário dele ele é meu funcionário, que seja seu funcionário mas trate o seu funcionário como você quer ser tratado, eu trabalho há muitos anos com, com pessoas, eu gero empresa. Você nunca vai ouvir eu falar dentro do meu conceito que ele trabalha pra mim, ele trabalha comigo. Nós trabalhamos juntos, não trabalha pra mim, trabalha comigo. É diferente. Se eu chego aqui e falo, você trabalha pra mim, e você olha, você trabalha para quem? Eu trabalho com Edson. Não, você trabalha com o Edson, é diferente a forma com que você fala. Então, o que às vezes falta dentro do, do cenário é olhar com um pouquinho mais de, de sensibilidade. Isso aí você pode ser certeza que nós vamos ter.
0: Bom, o nosso tempo está acabando. Então, com uma última pergunta, eu gostaria que você falasse para o eleitor. Por que votar na chapa de vocês?
3: Quero falar para o eleitor de Sorocaba que pesquisem. Por que votar no Flaviano Lima? Você tem uma ferramenta na mão que é a ferramenta mais importante. Nós estamos no processo mais importante de todos no Brasil. A eleição para o presidente ela é importante, para governador governadora ela é importante, mas é a que cuida da sua casa, traz a saúde pública para você, para o seu filho, até mesmo para você que tem convênio médico. Se o seu filho está andando de bicicleta no parque, ele sofre um acidente, ele vai para onde primeiro? Ele vai para o sistema público. Se o seu filho está na escola, ele está no sistema público. Ah, o meu filho estudou em escola particular. Tudo bem. Mas, de alguma forma, em algum momento, você vai usar o sistema público. Você anda nas ruas. As ruas que você vai para levar o seu filho para a escola particular, ela tem que ser cuidada. É na rua que você passa. Nas ruas, nas avenidas. Tudo passa pelo município. A cidade é nossa. Nossa campanha está vinculada a isso. A cidade é nossa. A cidade é minha, a cidade é sua, a cidade é, de... a cidade é de todos nós. Então, essa eleição é a mais importante, eleitor sorocabano. Pensem que vocês têm a possibilidade de escolher... O melhor administrador para cuidar da sua empresa. Pense que você tem uma empresa, a prefeitura é a sua empresa e você vai escolher o seu administrador. Procure saber quem é a pessoa que você vai colocar para administrar a sua empresa. Se ele tem qualificação técnica, se ele tem condições de resolver os problemas, se ele tem sensibilidade, se ele tem condições de sentar e dialogar com todo mundo, se ele consegue dialogar com a direita, com a esquerda, com o centro, com muita transparência, com tranquilidade, se ele é uma pessoa que consegue articular politicamente, se ele ele tem o rabo preso, se ele tem vínculo político, se ele tem conchavo político, você eleitor pode decidir. Só existe uma forma de você fazer isso. Ir às urnas no dia 15 de novembro, votar 70, votar Flaviano Lima. É o melhor candidato, é o candidato mais preparado, é o candidato que realmente vai conseguir fazer a mudança em Sorocaba. Se você tiver alguma dúvida, entre em nossas redes sociais. Comparem o que a gente vem pedindo para você, eleitor, antes de votar. Não importa se é no A, no B ou no C. Busquem saber quem são os candidatos. Façam um essa comparação, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a melhor escolha e nós teremos uma cidade mais justa e com desenvolvimento garantido sou Edson Rubens, estou na chapa do Flaviano Lima, 70, peço o seu voto estou à disposição, nas redes sociais é muito fácil achar, qualquer dúvida só entrar em contato conosco, nosso gabinete também está aberto a você pode vir falar com a gente, não tem restrição nosso gabinete é aberto, todo mundo tem acesso, Rua Filadélfia 668, estou à disposição de vocês espero que Deus possa abençoar cada um de nós e a gente consiga fazer a melhor escolha para nossa cidade, para nossa gente, para nossa população. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado, candidato.
2: O que mais você precisa saber sobre a corrida eleitoral com a agenda dos candidatos a prefeito de Sorocaba por André Pontes, Maria Eduarda Silva, João Cabanas, Jean Christian, Vanessa Oliveira, Victor Brizola, Guilherme Dalben e Josilane Gomes, da equipe Zank.
1: Hoje pela manhã, a candidata à prefeitura de Sorocaba, Maria Luciana Mari participou de uma entrevista para a Rádio Tropical FM, seguida de uma entrevista para o podcast Conexão Eleitoral. No período da tarde, participou de visitas à empresa, seguida de uma caminhada no bairro Júlio de Mesquita Filho. À noite, visitará a Vila Santana. Pela manhã, o candidato Renan Santos do PDT fez visita a Coap Sorocaba no bairro Trujilo. Logo depois, gravou o programa eleitoral para a Rádio TV. Agora à noite, o candidato concede entrevista ao portal S News, um comitê de campanha no Jardim Paraná. Ainda no comitê, tem reunião marcada com o membro do Conselho de Auxiliares de Educação e depois se encontrará com jogadores da Várzea, no Jardim Ana Maria.
2: Na manhã desta terça-feira, o candidato Flaviano Lima do Partido Avante fez uma caminhada pela feira da Vila Aro. Em seguida, visitou a Floresta Cultural. No período no período da tarde, fez uma visita aos empresários e, em seguida, teve um encontro com líderes comunitários. Já no
0: período da noite, ministra aulas para a FATEC. O candidato Dr. Leandro do Democratas participou de inauguração de uma loja no período da manhã. À tarde, realizou reuniões com representantes de grupos de jovens e com apoiadores da Polícia Militar.
1: A candidata Jaqueline Coutinho do PSL começou sua agenda eleitoral do dia pela manhã com despachos na prefeitura. Em seguida, visitou a Casa do Cidadão da Avenida Itavuvu na Zona Norte da cidade. Depois disso, visitou também o Residencial Jardim Carandá e pela tarde realizou gravação para programa de rádio e televisão. TV, finalizando sua agenda do dia.
0: Hoje, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, o candidato a prefeito de Sorocaba, Carlos Pepper, fará uma campanha no centro da cidade apresentando as suas propostas aos eleitores e comerciantes locais.
1: O candidato Rodrigo Manga, do Republicanos, começou sua agenda eleitoral do dia pela manhã com gravações para o programa eleitoral. Durante a tarde, realizou caminhada e carreata em bairros da região central de Sorocaba. E pela noite, realizou reunião com líderes religiosos terminando sua agenda do dia.
2: O candidato Raul Marcelo do Pessoal, pela manhã, fez uma caminhada no Largo do Divino, à tarde fez gravação para programas de TV e rádio e panfletagem no Terminal Santo Antônio. À noite, participa de uma reunião sobre programa de governo.
1: Então é isso. O podcast Conexão Eleitoral, uma parceria entre Ponto BP3, Exanque Sorocaba e Cruzeiro do Sul, fica por aqui.
2: Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça que você pode encontrar tudo o que precisa saber sobre as eleições de 2020 em jornalcruzeiro.com.br
0: Muito obrigado pela audiência e até amanhã.
2: Até.